0: Economía. Go, go, go.
1: Let's go. Cuéntame de economía, cómo nos afecta.
0: Esto es.
1: Cuéntame de economía.
0: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: Let's go. Hola, soy Cristóbal y esto es. Cuéntame de economía. Un podcast de expansión que cada semana te trae un episodio nuevo con el objetivo de contarte la noticia más importante de estos días. En nuestras palabras, en palabras claras y sencillas para entender qué pasa, por qué es importante y cómo o no nos puede afectar esta noticia. Muy bien, pues comenzamos con nuestro segundo episodio de este podcast Cuéntame de Economía. Oye Cristóbal, cuéntame de economía. La nota de la semana en Reflector Económico. Bienvenidos a este Reflector Económico, donde las luces estarán puestas sobre México, a quien le fue muy mal en su firma de boletas ante dos calificadoras de riesgo, Fitch y Moody's. La semana que acabó el 7 de junio fue para México de terror. Le llovió sobre mojado. Primero, venían negociando los aranceles con los estadounidenses. Los aranceles que quería imponer el presidente Donald Trump a todas las mercancías mexicanas a partir del 10 de junio. Finalmente, esta amenaza se neutralizó y no entraron en vigor los aranceles. Se llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos con el mexicano. Pero justo mientras se negociaban los aranceles, el 5 de junio vino una bomba para la economía mexicana. Nada más y nada menos, en menos de cinco minutos vinieron dos noticias muy fuertes, muy importante. Fitch le rebajó la nota a México y Moody's cambió a negativa la perspectiva para la nota también de México. Esto tuvo una consecuencia inmediata. En menos de 5 minutos, el peso mexicano frente al dólar perdió casi 2%. Esta noticia fue una bomba, no se esperaba y vino justo en un momento delicado. Mientras se negociaban los aranceles, ¡pum! Vino esta bomba. Supongamos que México es uno, un alumno, un alumno estrella, pero que está en problema. ¿Esto qué significa? Pues supongamos que México es un alumno importante. Un alumno estrella que va a ser evaluado, que es constantemente evaluado por sus maestros. En este caso, supongamos que es Fitch y Moody's. Hay otro profesor importante que es Standard Poor's, pero en este momento no hay noticias de evaluaciones sobre él. México es un alumno muy importante, pero está en problemas. ¿Por qué? porque le bajaron su calificación y el otro profesor ve que no le está yendo tan bien y hay riesgo de que también le baje la nota. Para poner los datos claros, Fitch, la agencia calificadora, bajó la nota de México. La pasó de triple B más a triple B. Un día después a Pemex también le fue mal. Le bajó la nota de triple B menos a doble B más. Y la compañía federal de electricidad también los acompañó en esta evaluación y también le fue bajada la nota por la, por la agencia Fitch de triple B más a triple B. Mientras tanto, Moody's, otra, la otra agencia, el otro profesor, a México le cambió de estable a negativa la perspectiva crediticia del país. Es decir, que ve posibilidades de que le, no le está yendo tan bien. A Pemex también la perspectiva es negativa. Lo veremos más adelante, pero una rebaja en la nota significa que hay menos posibilidad de que México le pague a los inversionistas que le han prestado dinero. Y ciertamente estas calificaciones lo que deberían de
2: indicar es la capacidad que tiene el deudor de pagar los compromisos que tiene, los compromisos financieros. Entre más alta le esta calificación, eso indica que el deudor pagará con mayor certeza eh, por lo que hay. Entre más baja es que existe un mayor riesgo de que no lo haga. O sea, es como,
1: como cuando una persona tiene un crédito en una institución. Lo que dice la agencia es agua. Ya hay una menor posibilidad de que te paguen lo que prestas. Esto es grosso modo lo que significa que le bajen la nota. Y la, el cambio en la perspectiva pues es que podrías no irle tan bien y podría venir un recorte por parte de esa agencia. Pero ¿por qué le fue mal a México y también a Pemex en su evaluación? Lo que vieron las agencias calificadoras es que Pemex le está yendo mal no está produciendo la suficiente cantidad de petróleo sus finanzas no son las mejores es la petrolera más endeudada del mundo y esto pone en riesgo a las finanzas públicas del país ¿por qué? Pemex y México están muy relacionados son dos compañeros de aula muy 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 relacionados uno depende del otro si le va mal a Pemex le va mal a México ¿por qué? porque parte de los ingresos de estas finanzas públicas del dinero que administra por ponerlo en términos muy llanos el gobierno federal lo que se recibe para hacer un presupuesto para gastar y demás parte de esos ingresos provienen de Pemex. Pemex vende petróleo hace su negocio recibe ingresos y por ley hay una cantidad que se debe transferir a las finanzas públicas por eso es importante porque si le va mal a Pemex justamente pone en riesgo las finanzas públicas del país por lo menos estos ingresos y si no obtienen los ingresos que se esperan, pues se hace más difícil que el gobierno alcance sus metas en términos de finanzas públicas. Esto significa que si hay menos ingresos, pues va a tener menor cantidad de dinero y va a tener que ajustarse el cinturón o contratar más deuda. Y hasta el momento, la meta de este gobierno y de otros anteriores es que no se va a gastar más de lo que ingresa. No se va a contratar más deuda. Va a haber un superávit. Eso es la meta, ese es el problema, que al Gapemex no le, no le están viendo eh, que pueda resolver fácilmente sus problemas financieros y esto puede generar problemas para las finanzas públicas y todo esto en conjunto pues abre el riesgo de que haya un menor crecimiento económico y concretamente en el caso de Moody's le fue mal a México porque no ve eh, claridad sobre las políticas que va a seguir el gobierno actual.
0: En el caso de Moody's, pues esto es un poco también la preocupación, o sea, señalan a Pemex como uno de los elementos que pueden estar mermando la, el crecimiento en, en, a nivel de más mediano plazo, ¿no? Sí. Eh, y también hablan un poco de... Eh, ellos son duros, duros este, describiendo que, que ha habido falta de claridad en las políticas públicas uh -huh. que, que, que hasta cierto punto se, eh, son impredecibles no hay cierto grado de o sea no puedes predecirlas de manera, de manera correcta y entonces esto también pues lo que hace es mermar eh, por ejemplo, el sentimiento, eh, la confianza de los inversionistas y pues obviamente al, a la postre le pega la inversión, que es uno de los principales este, elementos que ha estado eh, causando esta merma en el crecimiento económico ya de más largo plazo.
1: ¿Pero qué significa todo esto? Pues bien, son retos pendientes y consecuencias.
0: Implicaciones son negativas en el sentido de que lo que nos están diciendo estas calificadoras es decirnos que están viendo que hay eh, ciertos elementos en el panorama que están eh, que podrían afectar la capacidad de pago de la deuda tan, del gobierno federal. ¿no? Si uno lee con cuidado sus, eh, sus comunicados, eh, una de las principales digamos preocupaciones que ambas corredurías tienen tiene que ver con la debilidad de eh, la actividad económica que estado observando. Ahora esta debilidad no es pues, una debilidad reciente, es justo que esto pues ya tiene tiempo es, una, es
1: un, un pesado con, eh, con el inicio del año Esto lo que viene a hacer es echarle más leña al fuego ¿A qué? a la incertidumbre que rodea al país, a la economía del país, la confianza en que México podrá cumplir uno con sus metas fiscales y va a poder generar ese crecimiento económico que anime a los inversionistas a incorporar, a meter sus recursos ahí. Cuando hay dudas, no hay tanto ánimo de invertir. Este es el principal riesgo y esto supone un reto, un gran pendiente tanto para el gobierno federal como para la petrolera. Dar claridad sobre el futuro de Pemex, cómo le va a ser para generar negocio, para sanear sus finanzas, para elevar su producción y cómo va a hacer todo esto sin afectar justamente las finanzas públicas del país. Hasta no entender
0: bien cómo es el plan de Pemex y luego qué es lo que el gobierno federal va a hacer para compensar esa falta de ingresos, es que no vamos, o sea, no va a quedar claro cómo se va a ver el panorama hacia adelante. Entonces, lo mejor que el, los dos... Entonces, pueden hacer es justo eh, darle claridad al mercado.
1: Y esto, ¿a nosotros cómo, cómo nos afecta? Para la gente eh, de a pie eh, que pudiera entender cuáles son las implicaciones de
2: que eh, pues, haya una reducción en la calificación, es pues justamente eso, o sea que nos usamos, eh según estas agencias, nos vemos digamos, como que como país eh, menos confiable para, para que nos presten dinero, y en ese sentido se eh, nos tendría que cobrar una mayor tasa cada vez que nos presten como, como país eh, dinero.
1: Pues bien, si hay más incertidumbre, hay menor confianza. Para invertir en un país, si hay menor confianza para invertir en el país, pues hay menos proyectos productivos, hay menos inversión, se hacen menos cosas. La economía no crece como se espera, hay menor crecimiento y esto supone riesgos para las compañías y para los empleos. Este fue nuestro reflector económico. Acompáñame ahora a En Claro, donde seguiremos hablando del significado de las calificaciones. ¿Qué son y por qué son importantes? Lo que debes de entender de la economía en claro, en claro. En claro, en claro. Bienvenidos a En claro, donde vamos a explicar con nuestras propias palabras qué significan esos términos que a veces nos dejan duda, no acabamos de entender, no acabamos de comprender. Pues esta semana, como veíamos en Reflector Económico, fue la semana de las calificaciones, de las malas notas para México. Pero, ¿qué son las calificadoras? ¿Qué miden? ¿Qué califican? ¿Cómo funciona este sistema de evaluación? ¿Y para qué se hace? Pues bien, entremos en materia. Las calificadoras son agencias, son entidades que evalúan la capacidad o voluntad de un país o una empresa para pagar sus deudas. Es justamente
2: emitir una calificación a cada uno de los países y cuando se hace un, un análisis soberano. Tratan también de un análisis de empresas, de, de deuda este, privada, pero en este caso, bueno, estamos hablando del de riesgo este, bueno, de, de
1: la calificación soberana. Hacen una evaluación estas agencias, estas calificadoras, como un examen a México. Para poner el ejemplo, lo evalúan. Dicen este país sí tiene capacidad para pagar, para pagarle a quien le prestó. Estas agencias tienen una matriz de indicadores a través de las cuales pues, terminan emitiendo su calificación. Entonces hay confianza. Los inversionistas van a poder, van a poner atención en lo que digan estas agencias para ver si meten o no meten ahí su dinero. ¿Quiénes son las calificadoras? ¿Cómo se llaman? Pues bien, los tres mosqueteros de las calificadoras son tres principalmente en todo el mundo. Hay más, por ellas son las tres principales. Uno es Fitch, dos Moody's y tres Standard Poor's. Pues estas agencias calificadoras usan letras para expresar sus mediciones, para expresar sus evaluaciones. Es como si... En la primaria teníamos la escala del 0 al 10, donde 10 era lo mejor y 0 era que estabas fuera, estabas reprobado, estabas muy mal. Pues las agencias tienen su escala similar, pero con letras. Cada una tiene variantes, pero las tres principales que les decía, Fitch, Moody's y Standard Poor's, utilizan letras en sus escalas. Empezamos con la A. La A es lo más alto. Es la mejor nota. Es lo mejor que te pueden poner. Si estás en el territorio de las A's, pues estás en un buen nivel, pero ya a medida que avanza el abecedario, la situación se va poniendo más riesgosa. Si estás en el terreno de las Bs, pues ya no es tan bueno eh, tu evaluación, pero hay confianza. Pero ya cuando entras en cierto terreno de las B o a las C, pues ya hay problemas. Así es como miren. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, el emisor, en este caso un gobierno, en este caso México, emite deuda a ver si préstenme dinero, ¿sí? Pues bien, va a pagar cada año a quien le preste una tasa de interés, un cupón. Pero las agencias de calificadoras de riesgo van a emitir su nota. Si la calificación es baja, hay un riesgo mayor de que no les pague. Por lo tanto, tienen que pagar una tasa más alta a estos emisores para poder atraer inversionistas. Pues entre
2: mayor calificación tenga, eso implica un menor riesgo de que no se pague que existe... Riesgo, entonces las tasas de interés eh, generalmente son menores. Entre más riesgo haya, se compra una mayor tasa de interés. En México, o sea, a, justamente al incrementar, al reducir estos eh, papeles de fiches, la nota, pues lo, que está, lo que está diciendo es que tenemos o sea, como, como que nuestro perfil está,
0: está empeorando, nuestro perfil
1: crediticio. Si las tasas son muy altas, los precios de sus bonos, de esos papeles que lanzan para obtener recursos, pues bajan. Porque justamente hay mayor riesgo de que no paguen, de que no cumplan con sus compromisos. Entonces, cuando la calificación para el emisor, en este caso para México, es baja, pues hay riesgos. ¿Por qué? Porque el emisor va a tener que pagar un mayor premio a quien le preste. pues ¿Para qué? Para que le compren, para que realmente sea atractivo. Pues como hay riesgo de que no me pagues, pues yo necesito una recompensa, una recompensa mayor. Entonces es más caro, es más caro obtener deuda en el mercado si tu calificación es baja. Esa es la clave y el meollo del asunto y una de las afectaciones. Y además, si tu calificación es baja, cuando quieras contratar más deuda pues va a haber muchas dudas, no te van a querer prestar. También utilizan las perspectivas. La perspectiva significa cómo la agencia ve que le va a ir en un futuro al emisor, en este caso al gobierno o a la empresa, si ve un panorama positivo, estable o negativo. Si cambia la perspectiva, como fue en el caso de México, de estable a negativa, es que está habiendo algún problema en este emisor, en este caso en México, de que... Se le va a complicar el escenario hacia un futuro y es probable que haya un recorte en la calificación. Es una señal de alerta. Esto fue En Claro. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Síguele la pista. Y llegamos a nuestro tercer y último bloque, que es Síguele la pista. Bien, pues si ya los aranceles se suspendieron de manera indefinida de acuerdo con el presidente Donald Trump y de acuerdo al pacto que firmó con México, el gobierno de Estados Unidos con México, mmm, no hay que cantar victoria. Sí, es un tema que tenemos que tener en la mira vamos en esta semana que comienza el 10 de junio vamos a ir conociendo más detalles vamos a ir conociendo cómo se va desarrollando las los compromisos en materia de migración que eh, a los que se comprometió México hay 90 días un plazo de 90 días se van, a, se van a empezar a implementar esto y luego se va a evaluar pero no podemos cantar victoria porque el presidente de Estados Unidos sigue siendo el presidente de Estados Unidos y quiere reelegirse por otros cuatro años más entonces con Trump no se sabe en cualquier momento puede cambiar de opinión y venir y soltar un tuit contra México y sobre todo porque eh, está en plena carrera hacia su relevo el peso mexicano que es el que recibe este todos los choques o estos choques de, de amenazas, de aranceles de baja de calificaciones, del peso luego luego lo reciente, Trump puede llevar al peso a vivir o a seguir en el carrito de la montaña rusa, subidas, bajadas, vol Hemos llegado al final del episodio número 2 de Cuéntame de Economía. Te espero la próxima semana con más temas interesantes, con la nota del momento en materia de economía para desmenuzarla, para entenderla, para ponerla en contexto con palabras claras y sencillas. Muy bien, pues no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook y eh, puedes enviarme un correo economía.expansión.com.mx. ahí puedes mandarme tus dudas tus sugerencias temas que quieras que abordemos eh, comentarios lo que sea es bienvenido queremos escucharte queremos saber qué te interesa que te contemos de economía en este episodio escuchamos por horas de aparición a Janet Quiroz subdirectora de análisis económico de grupo financiero Monex y a Jessica Roldán, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Agradecemos la información de Rosalia Lara, José Ávila, Adrián Estañol, reporteros de Expansión. Hasta la próxima. Gracias. Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía.
0: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: Let's go. Bienvenidos a la revolución de la riqueza. Wellbeing, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero.